0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle, le marchand de couleurs retiré des affaires. Sherlock Holmes, tout pratique et actif qu'il fût, était ce matin-là d'humeur mélancolique et philosophante. « L'avez-vous vu ?» me demanda-t-il. « Le vieux bonhomme qui vient de sortir ?»« Oui. » Je l'ai rencontré à la porte. « Et quelle impression vous a-t-il faite ?»« Un être pathétique, futile, brisé ?»« Exactement, Watson. » Pathétique et futile, mais toute la vie n'est-elle pas pathétique et futile Son histoire n'est-elle pas un microcosme de l'ensemble Nous atteignons, nous saisissons, nous serrons les doigts. Et que reste-t-il finalement dans nos mains Une ombre, ou pique une ombre, la souffrance. Est-il l'un de vos clients Eh bien, je suppose que je peux l'appeler un client « Il m'a été adressé par le Yard, tout à fait comme un médecin adresse parfois un incurable à un charlatan. La police officielle estime qu'elle ne peut rien faire de plus, et que, quoi qu'il advienne, le malade ne s'en portera pas plus mal qu'aujourd'hui. »« Quelle est son affaire ?» Holmes prit sur la table une carte de visite plutôt sale. « Josia Amberley. Il dit qu'il était l'associé en second de Brickfall et Amberley. « Fabricant de produits artistiques, on voit leur nom sur des pots de peinture. Il a fait sa petite pelote, s'est retiré des affaires à 61 ans, a acheté une maison à Lewisham et s'est installé pour se reposer après une existence de travail ininterrompu. Son avenir paraissait convenablement assuré. »« Ah, oh, ma foi, oui !» Holmes regarda quelques notes qu'il avait griffonnées au dos d'une enveloppe. Il s'est retiré en 1896, Watson. Au début de 1897, il a épousé une femme qui avait vingt ans de moins que lui, une assez jolie femme si la photographie ne la flatte pas. Il avait donc de quoi vivre, plus une femme, plus des loisirs, une route droite s'allongeait devant lui. Et cependant, il n'a pas fallu plus de deux ans pour qu'il devienne, comme vous avez pu vous en rendre compte, le plus misérable et le plus anéanti des êtres qui rampent sous le soleil. Et que s'est-il passé La vieille histoire, Watson. Un mauvais ami et une épouse inconstante. Amberley avait une marotte dans la vie, les échecs. Non loin de chez lui... À Levicham, habitait un jeune médecin qui était aussi un passionné des échecs. J'ai noté son nom. Le docteur Ray Ernest. Ernest venait souvent à la maison. Une certaine intimité naturelle entre lui et Madame Amberley est née de ses visites. Vous avez pu constater, en effet, que notre infortuné client n'est guère favorisé en charmes extérieurs, quelles que puissent être ses qualités intérieures. Le couple est parti la semaine dernière, destination inconnue. Plus et pis si l'on veut. L'épouse infidèle a emporté la cassette du vieillard dans ses bagages et elle n'a pas oublié de prendre la plus grosse partie des économies qui s'y trouvaient. Pourrons-nous retrouver la dame Pourrons-nous sauver l'argent Le problème, jusqu'à présent, est d'une banalité extrême, mais vitale pour Josia Berlin. Et qu'allez-vous faire Mon cher Watson, la question immédiate qui se pose est « Qu'allez-vous faire, vous ?» Si vous avez la bonté de bien vouloir me doubler. Vous savez que je suis préoccupé par l'affaire de deux patriarches coptes qui devraient aboutir aujourd'hui. Je n'ai réellement pas le temps de me rendre à l'évisham. Et pourtant, une enquête locale est indispensable. Le vieux bonhomme a beaucoup insisté pour que j'y aille. Mais je lui expliquai mes difficultés. Il est disposé à accueillir mon représentant. « Je ne crois pas, » répondis-je, « que je pourrais vous rendre beaucoup de services, mais je ferai de mon mieux. » C'est ainsi que par un après-midi d'été, je partis pour lévi Je me doutais peu qu'avant une semaine, l'affaire où je me trouvais engagé soulèverait dans toute l'Angleterre une émotion passionnée. La soirée était fort avancée quand je rentrais avec Air street pour faire mon rapport. Holmes s'assit sur son fauteuil après avoir allumé sa pipe. De lentes volutes d'une fumée âcre montaient vers le plafond. Il avait laissé ses paupières retomber paresseusement sur ses yeux. J'aurais pu croire qu'il dormait si, lorsque je m'arrêtais pour reprendre haleine ou lorsque mon récit lui semblait mériter une précision supplémentaire, ses yeux gris n'apparaissaient brusquement, clairs et aigus comme des rapières, pour me transpercer d'un regard inquisiteur. « Monsieur Josian Emberlet a baptisé sa maison le Havre, » expliquai-je. « Je crois qu'elle vous intéresserait, Holmes. On dirait un patricien ruiné qui aurait sombré dans la société de ses inférieurs. Vous connaissez ce quartier spécial, ces rues monotones avec leurs maisons en briques, les mornes artères de cette banlieue en plein milieu, se dresse une oasis d'ancienne culture et de confort. C'est cette vieille maison qu'entoure un haut mur baigné de soleil, marbré de lichens, tapissé de mousse, le genre de mur qui « Retrancher la poésie, Watson euh, », coupa Holmes avec sévérité. « Je note simplement un mur en briques et haut. Bien, je n'aurais pas su que c'était le Havre si je ne m'étais renseigné auprès d'un badaud qui fumait dans la rue. J'aimais raison pour mentionner cet homme. Il était grand, brun, il avait de fortes moustaches et une allure assez militaire. Il a répondu à ma question par un signe de tête et m'a lancé un coup d'œil curieusement interrogateur dont par la suite j'ai eu à me souvenir. J'avais à peine franchi la grille que j'ai vu M. Amberley descendre l'allée. Je ne l'avais qu'aperçu ce matin et il m'avait déjà donné l'impression d'un être bizarre, mais... Quand je l'ai rencontré en pleine lumière, son aspect extérieur m'a paru encore plus anormal. « Je l'ai étudié naturellement, » me dit Holmes, « mais votre impression personnelle m'intéresse. » Il m'a semblé littéralement écrasé sous les soucis. Il avait le dos voûté comme s'il portait un fardeau pesant. Cependant, il n'est pas aussi débile que je me l'étais imaginé. Ses épaules et son thorax pourraient être ceux d'un géant, bien que sa silhouette aille en s'effilant par le bas pour se terminer sur deux jambes en fuseau. « Le soulier gauche plissé, le soulier droit lisse. »« Tiens, je, je n'ai pas remarqué. »« Non, vous ne l'auriez pas remarqué. »« J'ai repéré sa jambe artificielle. »« Mais poursuivez, Watson. » J'ai été frappé par les mèches sales de ses cheveux grisonnants qui bouclaient sous son vieux chapeau de paille, ainsi que par sa physionomie, des traits creusés et une expression farouche avide. Très bien, Watson. Et que vous a-t-il dit ?» Il a commencé par me faire le récit de ses chagrins. Nous avons marché ensemble dans le jardin, ce qui m'a permis d'inspecter les lieux. Je n'ai jamais vu un endroit plus mal entretenu. Le jardin est abandonné aux mauvaises herbes, tout respire une négligence sauvage au sein de laquelle les plantes suivent les caprices de la nature plus que les règles de l'art. Je me demande comment une femme convenable a pu supporter un pareil décor. La maison en est au dernier degré du délabrement. Le pauvre homme semble s'en rendre compte et vouloir y remédier, car un grand pot de peinture se trouvait dans l'entrée et il tenait un gros pinceau dans la main gauche. Il était en train de repeindre les boiseries. Il m'a introduit dans son sanctuaire défraîchi et nous avons longuement bavardé. Bien sûr, il était déçu que vous ne fussiez pas venu vous-même. « Je n'ai guère, » m'a-t-il dit, qu'un homme dans ma condition, surtout après mes gros déboires financiers, pût retenir l'attention d'une célébrité comme Monsieur Sherlock Holmes. Je lui ai certifié que la question d'argent n'était pas entrée en ligne de compte. Non, bien sûr, m'a-t-il répondu. Il travaille pour l'amour de l'art, mais même sur le plan artistique du crime, il aurait pu trouver ici quelque chose à étudier. Et... Et la nature humaine, docteur Watson, la noire ingratitude de tout cela. Lui ai-je jamais refusé quelque chose Y a-t-il jamais eu femme plus choyée Et ce jeune médecin, il aurait pu être mon propre fils. Il avait libre accès chez moi, il pouvait venir à n'importe quelle heure. Et pourtant, voyez comme ils m'ont traité. Oh, docteur Watson, ce monde est méchant, terrible. Voilà quel a été le thème de ces refrains pendant une bonne heure. Ils n'avaient pas soupçonné, je crois, leur intrigue amoureuse. Ils habitaient seuls, une femme de charge venait dans la journée et partait à 6 heures du soir. Ce jour-là, le vieil emberlé, voulant faire plaisir à sa femme, avait pris deux places de balcon au Emarc Théâtre. Au dernier moment, elle s'est plainte d'une migraine et a refusé de sortir. Il y est allé seul. Il me semble qu'il ne peut y avoir de doute là-dessus, car il m'a montré le billet inutilisé qu'il avait pris pour sa femme. « Très intéressant, » fit Holmes, dont l'attention paraissait s'éveiller. « Continuez, Watson, je trouve votre récit captivant. Avez-vous personnellement examiné le billet Vous n'auriez pas, par hasard, relevé le numéro ?»« Et justement, si, » répondis-je avec une certaine vanité. « Il s'est trouvé que c'était mon ancien numéro de collège, le 31. » « Je l'ai donc facilement enregistré. »« Bravo, Watson. Son fauteuil était donc le trente ou le trente-deux. »« Très juste, » répondis-je ironiquement. « Et au rang B ?»« Je suis enchanté de vous, Watson. Que vous a-t-il dit encore ?» Il m'a montré ce qu'il appelle sa chambre forte. En réalité, c'est bien une chambre forte, comme dans une banque, avec une porte en fer et des volets à toute épreuve, m'a-t-il proclamé. Cependant... Sa femme semble avoir eu le double des clés. Ils ont emporté à peu près 7000 livres en espèces et en titres. Des titres? Comment pourront-ils s'en défaire? Il m'a dit qu'il avait remis à la police une liste des valeurs et qu'il espérait qu'elles seraient inutilisables. Il était rentré du théâtre vers minuit. Il avait trouvé les lieux pillés, la porte et la fenêtre ouvertes et les fugitifs envolés sans le moindre message. Depuis, il n'a reçu aucune nouvelle. Il a aussitôt averti la police. Holmes médita quelques minutes. « Vous m'avez dit qu'il était en train de peindre. Que peignait-il » Il repeignait le couloir, mais il avait déjà repeint la porte et les boiseries de cette chambre dont je vous ai parlé. « Cette occupation ne vous a-t-elle pas semblé bizarre étant donné les circonstances ?»« Il m'a dit, il faut bien que je fasse quelque chose pour me distraire. (rire) Voilà son explication. » Certes, c'est un peu bizarre, mais l'excentricité ne doit pas lui déplaire. Il a déchiré une photographie de sa femme devant moi en montrant une fureur effroyable. « Je ne veux plus jamais revoir son visage maudit » criait-il. « Rien de plus, Watson ?» Si, une chose qui m'a frappé plus que tout le reste. Je m'étais rendu à la gare de Black S et j'étais déjà dans le train quand j'ai vu un homme se précipiter dans le compartiment voisin du mien. Vous savez que j'ai l'œil vif pour reconnaître les visages, Holmes. Eh bien, c'était incontestablement l'homme grand et brun à qui je m'étais adressé dans la rue. Je l'ai revu à London Bridge, puis je l'ai perdu dans la foule. Mais je suis persuadé qu'il me suivait. « Sans doute, » dit Holmes, « un homme grand, brun, à lourdes moustaches, m'avez-vous dit ?»« Avec des lunettes de soleil. »« Holmes, vous êtes un sorcier ?» « Je ne vous avais pas parlé de lunettes teintées, mais il avait des lunettes teintées. »« Et une épingle de cravate maçonnique. »« Holmes. »« Enfantin, mon cher Watson. Mais redescendons au niveau du pratique. Je dois vous confesser que l'affaire, qui me semblait absurdement simple, si simple qu'elle ne méritait guère mes attentions, se présente maintenant sous un jour très différent. » Bien que vous soyez passé dans votre mission à côté de tout ce qui était important, les choses qui se sont imposées d'elles-mêmes à votre observation me donnent beaucoup à penser. À côté de quoi suis-je passé Ne vous vexez pas, mon cher ami. Vous savez que je suis tout à fait objectif. Personne d'autre n'aurait fait mieux. Certains moins bien, peut-être. Mais vous êtes euh, visiblement passé à côté de points essentiels. Que pensent les voisins de cet emberlé de sa femme Voilà ce qu'il aurait été important de savoir. Et que pense-t-il du docteur Ernest Était-il le gay lotario que l'on peut supposer Avec vos avantages naturels, Watson, n'importe quelle femme vous aide et devient votre complice. Avez-vous interrogé la postière ou la femme de l'épicier Je vous vois très bien chuchotant de petits riens à l'oreille de la jeune bonne de l'encre bleue et recevant en échange des tas de renseignements. Et tout cela, vous l'avez négligé. Je peux encore le faire. C'est déjà fait. Grâce au téléphone et au concours du yard, je peux généralement obtenir l'essentiel sans quitter ma chambre. En fait, mes informations confirment l'histoire du bonhomme. » Il a la réputation dans le pays d'être un avare en même temps qu'un mari rude et exigeant. Il est certain qu'il avait une grosse somme d'argent dans sa chambre forte. Il est également vrai que le jeune docteur Ernest, célibataire, jouait aux échecs avec Amberley et sans doute à d'autres jeux avec sa femme. Tout cela semble ne pas faire un pli. On pourrait croire qu'il n'y a rien d'autre à dire et pourtant, pourtant...  « Et qu'entrevoyez-vous »« Mon imagination sans doute travaille... »« Bon, bien, restons-en là, Watson. Terminons une journée de labeur par un peu de musique. »« Carina chante ce soir à l'Albert Hall, et nous avons le temps de nous habiller, de dîner et de l'entendre. » Le lendemain matin, je me levais de bonne heure, mais des miettes de toast et des coquilles vides m'apprirent que mon compagnon avait été encore plus matinal que moi. Sur la table... Je trouvais un billet écrit à la diable. « Cher Watson, il y a un ou deux points que je souhaiterais établir avec Monsieur Josian Berlay. Quand ce sera fait, nous pourrons laisser tomber l'affaire ou la reprendre. Je voudrais vous prier d'être disponible vers trois heures, car il serait possible que j'ai besoin de vous, Sherlock Holmes. » Je ne revis pas Holmes avant l'heure dite. Il rentra l'air grave, préoccupé, distant. Dans de tels moments, il était plus sage de le laisser seul. « Amberley est-il venu ?»« Non. »« Ah, oh, je l'attendais. » Il ne fut pas déçu, car bientôt le vieux bonhomme arriva avec une expression de lassitude et d'embarras sur son visage austère. « J'ai reçu un télégramme, monsieur Holmes, je n'y comprends rien. » Il le tendit à Holmes, qui le lut à haute voix. « Venez tout de suite sans faute. Peut vous donner des renseignements sur votre récente perte, Elman au presbytère. »« Expédié de Little Purlington à 2h10, » dit Holmes. « Little Purlington se trouve dans les sexes, il me semble non loin de Fritton. Eh bien, naturellement, vous allez partir tout de suite. »« Ce télégramme émane d'une personne responsable, le curé de l'endroit. »« Bien, euh. où est mon répertoire ?» ah. « Voilà, nous l'avons. J. C. Elman, maître S.R., habitant à Mosmoor, Little Purlington. »« Bon, l'indicateur Watson, je vous prie. »« Il y a un train qui part à 5h20 de Liverpool Street. »« Parfait. Vous feriez mieux de l'accompagner Watson. Il peut avoir besoin d'aide ou de conseil. Nous sommes parvenus à un tournant dans cette affaire. » Mais notre client ne semblait pas du tout disposé à partir. C'est complètement absurde, monsieur Holmes, dit-il. Que peut savoir cet homme de ce qui m'est arrivé C'est du temps et de l'argent dépensés en pure perte. Il ne vous aurait pas télégraphié s'il n'avait du neuf à vous communiquer. Télégraphiez immédiatement que vous partez pour Little Purlington. Oh, je ne crois pas que je vais y aller. Holmes prit son air le plus sévère. Vous produiriez sur la police et sur moi-même la pire impression, M. Amberley. Si lorsqu'une piste aussi évidente se révèle, vous refusiez de la suivre. Nous devrions alors penser que vous ne tenez pas beaucoup à approfondir cette enquête. »